0: Edwin Armata, coordinador regional del programa NINA de Bolivia. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, estimado Pablo, y un saludo a todos los hermanos y hermanas que escuchan Radio Canadá.
0: Edwin, háblanos por favor del programa NINA. ¿Desde cuándo existe?
1: Muy bien, el programa NINA surgió gracias al trabajo de un consorcio de instituciones el año 1989, eso coincide con la aprobación del convenio 169 de la OIT, donde se planteaba el derecho de las naciones y pueblos indígenas a existir libremente y a través de, de esa existencia, a determinar su participación política, su identidad, dentro de las estructuras también de los estados eh, existentes en las regiones. Este programa NINA surge justamente para poder dar herramientas a los hermanos y hermanas de las naciones indígenas para que puedan conocer primero sus derechos, después, eh, conociendo sus derechos, puedan exigir a los estados el cumplimiento y respeto de sus derechos colectivos, sobre todo que tienen como naciones y pueblos.
0: ¿Y por qué el nombre Nina?
1: Nina, para las naciones indígenas en Bolivia, es una palabra que significa fuego. El fuego es un elemento importante, es un elemento sagrado para poder iniciar rituales, iniciar cualquier movilización que vayamos haciendo como naciones y pueblos. Es el sentido de la palabra. Es un elemento entonces que provoca la vida, convoca la vida y defiende la vida. Ese es el sentido de la palabra.
0: Edwin, desde hace alrededor de 12 años Bolivia tiene un presidente indígena, Evo Morales. ¿Ha cambiado de alguna forma la situación de los indígenas en Bolivia el hecho de tener un presidente indígena?
1: Muy bien, yo creo que tenemos que ir más allá del simple hecho de un presidente. Lo que tendríamos que ver es en realidad cuál es el surgimiento de una nueva estructura del Estado. Desde el año 2000 en Bolivia se han venido realizando diferentes movilizaciones, marchas, protestas, porque el Estado básicamente era un Estado excluyente. Al ser excluyente, eh, en Bolivia las naciones indígenas somos mayoría en el país, pero una mayoría que no tenía participación en los niveles de decisión del Estado. Desde el año 2000 se comenzaron, se iniciaron varias movilizaciones pidiendo justamente un cambio en la estructura del Estado Nacional. Y ese cambio de la estructura pasaba por elaborar una nueva constitución política del Estado, es decir, hacer un nuevo pacto social para permitir la participación de los sectores mayoritarios que han sido excluidos en el país. Es así que el año 2009 se elabora y se promulga se acepta y se pone en vigencia una nueva constitución política del Estado. Esa constitución política del Estado recoge abiertamente los diferentes derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia. Se plantean básicamente un concepto fundamental, que es el tema del pluralismo. Pluralismo político, jurídico, económico y pluralismo lingüístico. En ese sentido, entre los cuatro pluralismos que nos plantea la Constitución Política del Estado, por ejemplo, en el pluralismo político se reconocen tres formas de democracia, para participar en las actividades, para participar en las instituciones y para ser elegidos en la representación política del país. Por ejemplo, tenemos la democracia directa, la democracia representativa y la democracia comunitaria. La democracia comunitaria tiene que ver con los usos y costumbres o las normas y procedimientos propios que emplean las naciones y pueblos para elegir a sus representantes directamente ante las diferentes instancias del Estado. Eso quiere decir que las naciones y pueblos indígenas no necesitan partidos políticos o cualquier otra organización política para participar en los niveles de administración del Estado. Es el primer elemento del pluralismo. El segundo elemento tiene que ver con el pluralismo jurídico. Se reconocen tres formas de justicia, una justicia ordinaria, una justicia agroambiental y una justicia indígena originaria campesina. La justicia indígena tiene que ver con las diferentes formas también que tienen las naciones y pueblos para solucionar conflictos que se suscitan en los territorios indígenas. La Constitución plantea que las tres formas de justicia, la ordinaria, agroambiental y la indígena, están en un mismo nivel, es decir, el pluralismo jurídico reconoce un mismo nivel jerárquico entre las diferentes formas de administración de justicia. El siguiente elemento es el pluralismo económico, se reconoce tres formas de economía, una economía que es estatal, una economía que es privada y una economía comunitaria. Y también tenemos el pluralismo lingüístico, es decir, se reconoce no solamente el castellano, como era, o el español como lengua oficial, sino se reconocen además 36 idiomas de las naciones y pueblos como idiomas oficiales dentro del Estado. Eso es lo que se ha planteado en la Constitución Política del Estado aprobada el año 2009. Ahora tenemos que ver entonces qué sucede con esta aplicación de esos derechos.
0: ¿Y el programa Nina Edwin es nacional o trabajan solo en La Paz? Si es un programa,
1: es una ONG, trabaja a nivel nacional, abarcamos tenemos nueve departamentos en Bolivia, abarcamos los nueve departamentos. Mi persona se encarga de la coordinación de lo que es el Tierras Altas. Básicamente trabajo en cinco departamentos en Bolivia.
0: Y están las distintas naciones indígenas bolivianas, Edwin, están unidas o cada uno lucha por sus derechos por su lado?
1: Sí, a nivel de organización tenemos cuatro instancias de organización. Tenemos una organización que aglutina a los indígenas de tierras bajas, se llama SIDOP, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano. Otra organización que es para indígenas de tierras altas, llamada CONAMAC, Consejo Nacional de Aires y Marcas del Collasuyo, y organizaciones que tienen que ver con una forma, con eh, una forma autoidentificada como campesinos. No son los campesinos que conocemos en Europa o conocemos en, en Norteamérica. Los campesinos son indígenas que tienen una forma distinta de organización y se denominan a sí mismos campesinos. Ahí están, por ejemplo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, está la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa. Esas son las cuatro formas grandes que tenemos de organización que aglutinan a los diferentes sectores por regiones de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia.
0: ¿Y están relacionadas entre sí?
1: Entonces, mira, ahora tenemos dos elementos que hay que analizar aquí. Entonces, tenemos que analizar una acción del gobierno y la reacción de las organizaciones frente a esa acción del gobierno. Desde el año 2011, el gobierno del presidente Evo Morales viene implementando políticas y normativas que son contrarias a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Por ejemplo, el año 2011 se intentó construir, sin aplicar la consulta previa, libre e informada, una carretera por una región eh, muy rica en biodiversidad. Es la región del Tigni, es el territorio indígena y parque nacional Isiboro-Secure. A raíz de esa política que quería implementar, las organizaciones de tierras bajas como la SIDOP y las organizaciones de tierras altas como el CONAMAC se unieron para realizar una marcha, exigiendo al gobierno de Evo Morales que respete el derecho a la consulta previa, libre e informada de las naciones para decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con la implementación de un proyecto que iba a afectar básicamente su territorio, su forma de vida. Uh -huh. Entonces, ahí se produce una ruptura entre las organizaciones. Las organizaciones de campesinas, básicamente, son las que respaldan de manera ciega, diríamos, a las políticas del presidente Evo Morales y las organizaciones indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas, mantienen una postura crítica respecto al ejercicio de los derechos y exigen al gobierno el respeto de esos derechos. Que hay una fractura
0: ciudadanos.
1: ahí. Así es, hay una fractura. Pero después, el año 2013, el gobierno de Evo Morales, justamente al ver la unidad que tenían las naciones indígenas de tierras bajas y tierras altas, simplemente unas políticas de división de las organizaciones. Por ejemplo, el año 2013 fracciona lo que es la CIDOP, crea una pugna interna dentro de la organización y acaba fraccionando la, la organización. Lo mismo sucede en diciembre del año 2013. La organización del CONAMAC es fraccionada también por intereses del gobierno. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día, desde las organizaciones más locales, desde las naciones y pueblos eh, en las diferentes regiones, ha comenzado un proceso de rearticulación de estas naciones y pueblos que han sido fraccionados por intereses políticos. Y la idea es justamente eh, ten, recuperar la organización nacional que se tenía de naciones y pueblos para seguir exigiendo el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. O sea, lo que quiero decir, es que tener un presidente llamado o denominado indígena no garantiza el respeto y el goce de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, porque dentro de los intereses de los gobiernos eh, hay muchos intereses que no responden a las necesidades de los indígenas, no responde a necesidades, por ejemplo, de
0: en a, intereses, trans... a intereses mayores digamos, así es, sí. según la perspectiva gubernamental así es,
1: pero no solamente mira intereses nacionales, sino lo que quiero decir es que hay intereses de empresas transnacionales que tienen prioridad dentro de las uh -huh. políticas del gobierno. No es solamente la población boliviana, sino tiene que ver básicamente con los intereses de transnacionales.
0: Edwin, ¿cómo te ayuda esta formación de quitas en tu trabajo cotidiano en Bolivia?
1: Mira, uno de los elementos fundamentales que, eh, que he encontrado y recibido en estos días en el proceso de formación es la metodología participativa que se emplea para el tema de la formación en derechos, de, en derechos humanos. Entonces, para mí es una herramienta muy importante que no le estamos aplicando en su real magnitud en mi trabajo. Entonces, es una herramienta que me va a servir para el trabajo que vamos implementando.
0: ¿Y cómo es el ambiente en esta formación? Ustedes son 95 representantes de organizaciones de derechos humanos de 52 países, distintas lenguas. ¿Cómo es el ambiente? ¿En qué idioma se hace la formación?
1: Muy bien, mira, aquí sabiamente los hermanos de Equitas han dividido en diferentes grupos. Por ejemplo, en mi grupo somos representantes, de hay personas del África, hay hermanos del Asia, de Europa y yo, de, de América Latina. Entonces, el idioma en el que se lleva a cabo el proceso de formación es en inglés. Hay otros grupos que hablan netamente francés, entonces el proceso de formación se realiza en ese idioma.
0: Las dos lenguas oficiales de Canadá, mejor dicho.
1: Así es, es verdad.
0: Edwin, muy instructiva esta entrevista contigo. ¿Tendrías algo en particular que agregar antes de terminar esta entrevista?
1: Bueno, si me permites, quisiera saludar en mi idioma original. Sí, Sumapuncha y Noga Bolivia Manta, Pacha, Les quiero decir un gran saludo, hermanos y hermanas del Canadá, desde Bolivia, para todos ustedes.
0: Edwin Armata, coordinador regional del programa Nina de Bolivia. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, hermanos y hermanas del Canadá.